0: En
1: podcast fra NRK. Er det sånn at et dikt som har kulturelle referanser virker ekskluderende for leseren? Det var en tanke som slo meg da jeg leste Toto Hølmebaks dikteby, Alma Kolender. Titelen er en sammensetning av de tre ordene, almanak, konsonanta og kolender, som også er navnet på bokas tre kapitler, eller partier da.
0: For det lurte jeg veldig på, den titelen Alma Kolender, det er jo et, det er et oppdiktet ord, men alltså som består av tre faktiske ord som han bruker i den diktsamlingen.
1: Ja, og flaks for han da, så hvis man søker upp det ordet, så er det bare hans diktsamling som kommer opp på Google for eksempel, så smart, var det smart der. Men... Ja, så boka har jo ingen overordnende handling eller konkrete personer, egentlig. Det er vanskelig å si kan handle om. Men siden jeg er innom almanakk og kalender, så er det mye vind og vær og årstid, og det, liksom, det, har, liksom, det har mye med natur å gjøre uten at det liksom er et tema. Da. Diktene er for det meste stedløse og tidløse, og ofte også små mystiske bilder som man gjerne leser flere ganger for å pakke ut. Og mens noen er, ganske, er litt tanketung og litt vanskeligere, kan man si, så er det andre som er mer umiddelbare. For exempel det här diktet. Hestene kom så blodig hjem, og salene, de var tomme. Og jeg vet ikke hvilke hester det snakker om, eller hva forhistorien er. Og det er akkurat det här uavklarte, som jeg liker veldig godt da, med Hølmebakk, at han ikke forklarer, han forklarer jo ikke titteren. exempel eksempel, det må man jo skjønne seg selv. Og det skjer ganske forunderlige og litt magiske ting i universet hans. For det å drive med tabeller og kalenderer, det er jo en måte å måle opp verden og sette i system. Men inne her så dukker det opp et vesen på stranda som ingen vet hva er, og vi vet ikke om det er levende eller ikke. Og et annet sted så eh, dukker det opp en mystisk hvit vegg på den andre siden av sjøen. Så det er liksom som om personene og tonene er åpne og undrende. Og også lar leseren være i denne... Ja, i det her liksom... Man, for det er ikke en retsel der, det er ikke en det er ikke skummelt att vi ikke skjønner det. Det er sånn fint og veldig menneskelig, kan man si. Jeg føler at Holmenbakk sier, liksom, materien kan ikke temmes. Så det liker jeg veldig godt da. Mm. Også, hva vet vi om Holmenbakk da? Jeg, altså, jeg har fått med at han er en godt voksen mm. debutant. Ja, han er 62 år. Jeg har ikke spurt han, men det er det det står her <laughs> <Ja>. på forlagets nettsida. <laughs> ja. Og så til vanlig, så er han overlege og spesialisert i generell kirurgi som er en vanlig ting å være. Kan det da merkes altså, er det i dikten altså har er skalpelsøster eller <laughs> markerer du noe kjøtt og blod der? Jeg syns ja, ikke så mye kjøtt og blod egentlig, ikke. det ja, det har jeg ikke tenkt over før du spurte om det nå, men jeg syns at det er liksom skarpt da, språket er skikkelig godt, så jeg kan si det på en sånn enkel måte. men det like så godt som er jo at han, han lar liksom forma oppstå, han har jo sånn oppsatt med at det her første kapittelet liksom er 1 til 12 dikt fire ganger, og så ja, tenker jeg gå in i det. Så utforsker han en annen form, som er en verseform, som heter kinetta, eller en knette, som er fra den franske forfatteren Raimond Cunot.
2: som
1: mm. sånn man sier det. Mm.
2: Hva, hva kjennetegner den formen?
1: Det er litt vanskelig å beskrive det visuelle oppsettet, men det har noen regler da. Så det er 15 linjer, og så er det 16 subjektiv-adjektiv par, og så et innskutt dikt inne der, som er på sju Eh, som han da bruker tolv dikt på. Men så forlater han det denne formen, og så sier han ikke mer om det. Så selv om han er liksom formbevisst og går in i formene, så lar han dem også opphøre og gå liksom videre. Så det, jeg, følte, jeg fikk en følelse at det var som et danseopptrinn, som man kan se, liksom, du vet hvordan dansere møtes på scenen, og så blir det noen former som altså, opp. Steder. Så det er som liksom organisk da, gjennomgående organisk og litt sånn fleksibelt. Mm. Så det blir ikke komplisert med denne
0: formen og du må vite noe mer om den? Her.
1: Nei, jeg synes ikke det, det er ikke så stramt. Det er mer sånn leikent. Jeg ja, ja. husker jo former og systemer. Altså alle mennesker har en jo sammenheng, sammenhengssøkende gjerne. Så uh, man søker jo naturlig, i hvert man er stresset, så søker man jo hvordan henger det her sammen, hva er sammenhengen her, ikke sant? Uh, men det er liksom ikke noen... Det er litt sånn liksom uforpliktende hos Sølmebakk, og kritiker kritikere vil bruke det ordet negativt, sånn, uh, at her er det ingen formfull enthet, liksom. men det er jo sånn det er i livet og kunsten, at man hele tiden søker seg mot det ideelle og det perfekte, men aldri kan nå det, og det er heller ikke poenget. Så en annen vittighet synes jeg er at uh, det andre kapittelet, som heter Konsonanta, uh, det består av... Altså ved første så er det titlar på dikt som gir, altså som ikke mening i meninger hele tatt, det er liksom ja, en rekke konsonanter etter hverandre da for eksempel prutt, sprutt müller, brems det er sånn, ok, hva betyr det her? og så leser jeg jo betøven og msrt og da tenker jeg, åja, Beethoven, Mozart jeg, å, Brahms, og så tenker jeg, åh, brems og så søkte jeg opp et annet ord der for jeg er ikke så fortrolig meg pert, kanskje? Ja klassiske, ja. Oh, ja, klassiske kommunister støtt, støtt ett andetag så. Tacko, ja. Ja, exakt. Eh och då man och frågar okej men varför är det ingen vokal her? Men det frågset man kan man också still. En klassisk komponist, varför har du inte några vokaler i styckena inne? Alltså sångsamme eller yeah. stämme. Ah. Så det är sånn, men, altså, men det handlar ju inte det är bara sån morr som liten en liten vitthet som inte ska syno si mer eller något djupare. Og det som också sker när man läser dikterna i det här kapitlet är ju att man gärna tolkar dem i en musikalisk sammanhang. Fordi jeg vet ikke, for eksempel Beethoven-dikte, det er jo veldig kort, det er på en linje. Da han sluttet å marsjere, var landskapet i bevegelse. Og kanskje det er en veldig direkte kobling til Beethoven, men det vet ikke jeg. Men jeg synes liksom ikke det lukker diktet, det er mer sånn, oh ja, ok, ja, noen marsjere og bevegelse, og så blir det jo påmynt at lyd er jo vibrasjoner. Sant? Og så begynte jeg å tenke tilbake til en, Når jeg ble bevisst som barn som var det at når du klapper en applaus Etter en ganske lang applaus Så vibrerer liksom hele hånda deg etterpå Og jeg synes det var litt ekkert Men også litt mystisk Så jeg synes, liksom, jeg synes det er smart på en måte Litt sånn utart Litt liksom sånn smart At man som sånn liksom fange det opp litt selv Og siden det ofte er sånn,
2: Men kan det ha noe med å gjøre at Musikken virker videre i oss? Etter at han har sluttet ja. å komponere, etter at han har sluttet ja. å marsjere.
1: Ja, det tror jeg at det er sånn etterdønninger, kan ja. man si.
2: Etter klang, etterdønninger. Ja. Ja. Mm.
1: Nei, jeg liker veldig godt at, uh, at han, Holme Bak, er litt nerd da, og liksom, ja, lager små systemer inne i systemer. Det konsonantkapittelet er jo så sirkulært ved at det starter med et bakdikt og slutter med et bakdikt. Mm.
2: Også dette med at han virker så fri i forhold til form, og at, det liksom, at han føler sig fri til å kunne kjoppe ulike former for systemer, ulike former for estetikker. Postmoderne, tenker jeg. Altså, at det liksom, det, hva synes jeg dra frem det ga gode gamle uttrykket? At det er liksom det som kjennetegnet postmodernisme, var jo nettopp at man, kunne, man følte sig fri til å, å ta, ta i bruk ulike former, ulike uttrykk sitere mm. Uh, mm. ulike tidsepoker ja. om hverandre.
1: Det er jo generellt my citering i den boka, eller ikke sitering, men dedikasjoner da, både til privatpersoner som Karl Viggo og Beate, som ikke jeg vet hvem er, men også en, en journalist og forfatter som heter Anna Murdoch, den skotsk, jeg vet ikke, jeg kjenner dere til det navnet, jeg anner ikke ja. om
0: Men ofte tidligere i historien så har man jo da eh, gjerne stilet dikt til noen når de er døde, for eksempel. Så kommer man med et hyllningsdikt, eller ja. altså det kan være enten til kjente personer, eller jeg, nå har jeg en diktsamling her fra Rune Kristiansen, nå samlet dikt, en lang, lang titel. «Jeg uttrykker mig feilaktig om årstidene», eller «De små epistlene som fikk den storslagende titelen, «Det gyllene skinne». Og da skriver han et dikt, for eksempel, «Til minne om Bo Karpelan», eller «Til minne om Jacques Verup». Mm. Hvis du ikke vet vem dette er, så kan det gå der hus forbi, men det er altså forfattere den siste, det er også musiker som da har preget Rune Kristiansen i hans skriving. Mm. Men det er et dikt
1: som kan leses helt uavhengig av hvem det er stilet til. Hun, uh, Anna Murdoch, Murdoch, uh, lever da. Så jeg vet ikke hva det er all about, men uh, det, er jo, det er jo et poeng at man refererer til noe utenfor diktet. Uh, Kanske med å liksom vise at, at, uh, at ting henger sammen, at liksom siden det her med form og kanskje dikt, kan man tenke sånn, ok, nå skal man finne seg i det enkelte diktet eller i det enkelte verket, at det blir litt sånn lukket på en måte. Så det kan være et poeng, men jeg synes liksom ikke at det tematisk eller i samlinga handler om det. For exempel så er det etik som har linja, den franske linja eh, L'origine du monde, som betyr verdens opprinnelse, men som også er et oljemaleri av den franske kunstneren Gustav Corbet, som vi et kvinnelig underliv på nært holdt. Og hvis man ikke vet hvordan det ser ut, eller kjenner det til det, så blir det bare sånn, å, et fremmed, en fremmedsetning. Liksom. Man kan jo ploppe den i Google Translate, og så er man sånn, ok, det, det betyr det. Men når man går og trykker på bilder, så vet man ikke hvordan bildet ser ut. Så det er jo noen meningslag som kanskje går tapt, hvis man ikke blir, ja, hvis man ikke tar det umiddelbart, men jeg synes liksom jeg syns måtte ikke det galt, fordi det er jo bare å, vi har så mange søkemotorer nå, og det er jo bare gå og lette. Man kan jo se på det nettopp som en
0: bonus, altså som en sånn inspirasjon, og sånn finns det jo i veldig mange tekster, i, altså i romantekster også, skjønn litteratur for øvrig, så er det veldig mange små henvisninger, referanser hint til ting som ikke vi nødvendigvis noen ikke får med sig andre får det med sig. Mm. og noen kan bli inspirert til å gå videre jeg tok meg en diktsamling til siden vi nå om dikt, og det er Øyvind Rimbrei hvit hare, grå hare, svart hvor han har en bolk i den boken hvor han skriver såkalt ekfraser som er dikt til et konkret kunstverk et bilde og så på slutten så er det faktisk et bildelegg med disse maleriene ja. ikke sant? så enten så kan du velge å ikke se bildene og bare få høre hans beskrivelse av dem eller så kan du gå inn i dem og så kan du gå tilbake i til teksten og si hva var det han egentlig og det tenker jeg var en fin kombinasjon å ha begge, mm -hmm. begge, deler,
1: begge muligheter der og på slutten, for da vet man kanskje ikke at De finnes der, Nettopp. bildene Så man blir litt overrasket
2: Men på en eller annen måte så er det sånn at Disse referansene Ikke ekskluderer Men tvert står der bare Og virkar fungerer Ja,
1: det var et av dikterne som var Hatt väldigt mye egenavn Til steder i Italia, tror jeg Uh, som var bare vanskelig å lese, for så mange <laughs> ord jeg ikke klarer å utdage, for jeg kan ikke italiensk. Men jeg vet ikke om det er et poeng. Liksom. Jeg tror det er mer sånn at man må se litt forbi hva det peker på, men også bare at det å ta en, et, en linje eller et ord på et annet språk er en måte å punktere liksom, eh, diktet, eller å, å peke utover, så bare det at det står der kan også være et, det er en funksjon. Da. Og så kan, kan det kan også være at det det på Uh, kan fortelle något om diktet altså också. Men det är ju det med det är också bara egentligen inemellan då han har såna referenser.
0: Någon gånger så kan ju såna ord, visst det är en upprämsning av ulike ord eller namn, tänker at det kan ha en slags sån uh, likhet med musiken, alltså at man nettop lager en slags ett ljudbilde som mm. inte nödvändigtvis stänger att betyda så mycket, men altså de
1: orden, de passerar ljudligt samman och kan skapa en slags stämning. Mm. Og han er jo også ganske lydlig Eller rytmisk For eksempel den de knette diktene Er jo utrolig suggererende For det er på grunn av De subjektive, addiktive, subjektive parrene
2: Og kan du ta ett eksempel for det? Ja, jeg hadde ikke lyst til det
1: um, Jeg kan ta et Som av en eller har ord Bare ord som begynner på F, F. Han gjør ikke det en annet sted Apropos det å være litt uforpliktende da. Men ja, det Förste intryck, fremmede former, franske vaner, formelt møte, fjernfantasi, formodentlig fortrengning, fjerde finger, fire øyne, falsk forrakt, feminin forholdsregel, forsiktig fremstøt, frisert fitte, store skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene, små skip for alltid uopprettelige ødeleggelser. Fra skilt mann, falske forhåpninger, fremmed kvinne, fett akcompli.
2: Morsomt å kunne putte allt det der inn i et sånt veldig sånn strengt formverk, ja. nesten som en slags korsett, eller liksom bare en slags beholder som du putter ting, liksom, materialet inn i, og så må det bli skapt, det, kommer det ut akkurat sånn. Mm.
1: Og sammenhengen mellom de ordene er jo veldig løs. Det er jo, det er jo veldig associativt, og man må bare koble seg litt på, og se liksom de skjulte forbindelsene. Så det synes jeg er veldig fint, og unikt liksom kombination av det form det stänge men också det løse. Mm.
0: Jeg Jag du er positiv inställd til den diktsamlingen. Vill du ska nå konkretisera där en slags konklusion tula?
1: Mhm. Nej, jag syns att uh, Toto Holmeback han är formbevisst men samtidigt flexibel I uh, den är det bygnas och han låter läsaren stå i sånt ouppklarat och undrande rum uten att dra en konklusioner eller kommer någon en tydlig budskap. Jag syns den här omgangen med ja, med dikt och form och innehåll, jag syns att det är för friskne och väldigt sån nyfikenhetsväckna. Och så är språkanis helt uh, där uppe. Det är sansligt och det lika väldigt gott. Jag är en stor fan av sanslighet eh uh, och men också skarpt och lite narrativt ett ett städe och så lite omedelbart ett annat städe. Så stor bredde va. Du har hört en
0: podcast fra NRK? Hør fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.